0: 朋友们，大家好。昨天晚上有朋友让我聊一下土耳其的物价，因为土耳其和中国的人均 GDP 非常类似。2 0 1 9年他们是 9,100 美元，我们是1万美元。我个人的感觉是，第一次去的时候，也就是2 0零9年，明显是感觉土耳其的东西更贵。到去年，也就是第三次去的时候，中间刚好差十年嘛，两边的物价已经差不太多了，甚至是土耳其的物价比我们要便宜一点。那我具体说一下。从国人最关心的房价开始吧。以最大的城市伊斯坦布尔为例，在过去十年，每年保持 9% 分左右的一个增长，这十年累计增长已经超过 200% 看上去涨的是不错。但是，客户告诉我们说，主要是因为米拉对美元快速贬值，房价是被迫上涨的。如果你以美元折算，那伊斯坦布尔的房价甚至是在微跌的。过去十年，土耳其里拉对美元跌了百分之七十，其中一八年暴跌百分之三十九，这给海外投资者低价买入土耳其房产的机会，这也是一部分就是凡事上涨的一个原因。那伊斯坦布尔郊区公寓啊，一般是在一万三、一万四一平，中心城区普通公寓的价格大概在两万五左右，那高端公寓一般在四万到五万。投资房产的规则是持有房产三年之后才能够出手，这个价格啊，在北上深面前真是不值得一提，相当于国内二线城市的价格吧。但就城建水平而言，伊斯坦布尔比国内绝大多数二线城市要好，那基本相当于广州或者杭州这个水平。所以房价呢是有一定吸引力的，但是舒盼还是建议大家不要去买，根本原因是，买的时候你必须要付美元。但是卖的时候呢，你一般拿到手里都是里拉。当然啊，运气特别好的，你的房子被欧美人看上的，而且中间没有中介，你开口就要欧元或者美元是有可能的。但咱们不可能一直待在那里嘛，所以你一般要找中介。那基本的规律就是，你买房要付美元，卖房的时候呢，得到的是里拉。考虑到这十年里拉的表现和土耳其经济的疲态，风险很大。然后。关于移民到土耳其，我也可以简单介绍一下。之前土耳其自己觉得自己是一个中等发达国家，要移民土耳其需要100万美元的投资费。自从经济疲态、里拉暴跌后，土耳其政府在2018年9月宣布，把这个投资门槛从100万美元直接降到25万美元。他们终于认清了自己。接下来呢，咱们再说一下物价。去年我的感觉是。就是一场暴的物价更便宜了。那我在想，原因可能是因为09年时候，土耳其的人均 GDP 是中国的接近一倍。现在十年过去了，那我们的人均 GDP 尽量还超过了它。另外，这十年苏胖的个人收入也有些增长，所以这是就是为什么我感觉这十年差别很大的一个原因啊。土耳其呢是肉食大国，肉的种类是应有尽有。当然。这里的人主要是吃牛肉、羊肉和鱼肉啊，鸡肉也还行。就我在超市看到的情况是，土耳其的牛肉价格大概是35块钱每斤，比国内差不多要便宜 20% 吧。那蔬菜的价格就应该是更便宜了。土耳其人很爱吃的土豆和西红柿，分别大概是两块到两块五啊，这是超市里的价格，应该是国内七折吧。然后这里的和欧美很像，牛奶很便宜。在超市，一大罐两升的纯牛奶，只需要人民币，呃，大概是七八块吧。当然，这里最便宜的是各种水果和果汁具体的价格我我不太记得了、啊。我记得去年买的时候，应该是价格不到北京的一半。聊完了啊，有朋友问了物价，那我接下来聊聊第三次到土耳其的经历。啊，稍等一下啊，就第二次还有一个比较有意思的事情，我要跟大家一定要分享一下。就是那个和我去体验了土耳其浴的啊，没有看到、没有摸到美女的那个技术部的啊男同事，在走之前，我们到商店买了一些礼物送给亲朋。然后呢，在商店里有几个土耳其女生要和我们合照。那天也不知道怎么搞的，她人品爆发啊！其实这哥们人品也就这样，不好意思，兄弟，如果你在听，这是玩笑啊，这都不重要。关键是啊，那个漂亮女生和我们。拍完之后，要跟他一个人单独拍一张，要怎么拍呢？要亲他一口，或者吻他一下。哎，我真是，那女生也不知道啥眼神啊，估计是角膜炎犯了，说他很帅。然后呢，就是让那些那,那些闺蜜啊摆好这个相机，她准备去准备去亲了、啊，这根本也是有意思。那女生来亲他的时候，我已经跟他说了嘛，是那女生来亲你，你不要不要动就行了。他突然转个头，就这样啊，两个人就吻上了，一下子把女孩就弄尴尬了。那个女生，我个人估计应该是，就是只像拉美人那种吻你那样的是轻轻戳一下的，只是为了拍照用的，可能是要放在他的那那是那种 QQ 空间上面。但这一弄啊，大家比较尴尬了，把这个一点意思弄得不好意思了。搞得拍照的几个女生也是一惊，然后狂笑。更搞笑的是什么呢？我那根本表示他自己很惊讶，好像是我没有给他翻译清楚，他没有听懂，以为是让他去亲那个女生。后来我在飞机上不止一次的问他：“你小子是不是故意的啊？我明明解释的非常清楚，是让女生来亲你，你就这个样就可以了。你突然转头去亲别人是几个意思？”后来他在飞机上。不置可否，兴奋了好几个小时，绝对是有预谋的，而且这个时机拿捏之精妙之准确，佩服佩服。不过啊，我还是要警告你，这种事情要少做，小心下次遇到了很绝色，人家说你不讲稳德，吃他豆腐，好自为之啊！说完了这个第二次去土耳其的一个小插曲，我来说说第三次到土耳其遇到的一些事情。我们去拜访拜访完客户后啊，去逛了一下圣索菲亚大教堂和对面的蓝色清真寺，这两个都是世界闻名的建筑，我待会儿会介绍。这两个建筑中间有一个广场，具体的名字我不记得了啊。我我看到一群韩国人，应该是一个韩国团，韩国团都是一些中老年人都很兴奋啊，在那里拿着相机狂拍。然后那个时候刚好有。三个人是按照奥斯曼土耳其帝国时期武士的模样打扮的，拿着宝剑，穿着民族服饰。然后那几个韩国大叔和大姐就跑去和他们合照。为首的那个戴白头巾的问：“你们是哪里来的？”回答说 ：“Korea， 韩国。”他们摇摇头说：“他们这是表演啊，不让拍照。”然后呢，几个韩国人悻悻地离开了。过了一会儿，我看他们坐下来休息了，跑过去问他们：“和你们拍张照怎么样？”然后他们问 ，Korean 啊，韩国人，我说不是 Chinese 中国人。我已经做好了被拒绝的准备，哪知道他们说 OK， 而且呢，韩国团就在后面。大家可以看一下那个中间照片，我和那几个啊 cosplay 的表啊表演者，也有可能是政府机构安排的传统的表演者，我不知道。反正那个韩国团在后面，你说他们气不气死？然后呢，拍完照之后，那个白头巾的英语很好的对我说，你们的祖先。因为我们的祖先才修建了长城，然后呢，把我们的祖先赶到了西边。但是你看，我们土耳其伊斯坦布尔有多美？说完一笑，我和他们一一握手。他们的祖先到土耳其这边，可能真的是因为我们的原因。但是我们修了长城，不是为了防他们，而是为了防匈奴，应该是匈牙利的人啊。但是，我到现在也没有弄明白，为什么他们不愿意和韩国人一起拍照。接下来呢，我要简单介绍一下伊斯坦布尔这个城市和非常著名的两个景点——蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂。伊斯坦布尔素有“世界之都”的美称。要知道，好些城市都说自己的地理位置啊多么多么重要，得天独厚，比如什么迪拜、新加坡，还有三教圣城耶路撒冷等等吧。但如果你打开世界地图，你会发现，伊斯坦布尔才真的算是世界上唯一的。亚欧非咽喉的大都市，被大海包围，而且从海上方便快捷的可以通往亚欧非三个大洲。也因为如此特殊的地理条件，它曾是古代三大帝国——罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼土耳其帝国的首都，文化底蕴深厚，各种遗迹啊让人着迷。我们先说说蓝色清真寺。这座清真寺本名是苏丹麦海麦德清真寺，是伊斯坦布尔的地标性建筑。它的墙全部用那种伊兹尼克的蓝白瓷砖装饰的，所以被称为“蓝色清真寺”。而它最令人难忘的是那种四不像的轩礼塔。相传奥斯曼帝国的苏丹大帝要求建筑师把轩礼塔建造成黄金的，而土耳其语中的“黄金”和“缪”。就是1二三四五六的六，发音很相似，所以蓝色清真寺就成为了世界上唯一一座拥有六根宣礼塔的建筑，也因此成为了世界十大奇迹之一。这里要补充一个知识：麦加大清真寺是世界著名的清真大寺，位于沙特阿拉伯的麦加城中心，是伊斯兰教的第一大圣寺，也是世界各国穆斯林向往的地方和要去麦加朝圣的圣地，因为。他是先知穆罕默德的出生地，所以呢，是伊斯兰世界最重要的清真寺。据说在奥斯曼帝国之前，穆斯林为了尊重麦加大清真寺，规定除了麦加这个清真寺之外，其他地方清真寺的宣礼塔不允许超过就是五个，因为当时的麦加宣礼塔是五个嘛。但是这座蓝色清真寺是个例外，修建了六根宣礼塔。另外。和蓝色清真寺遥相呼应或者遥相相望的是圣索菲亚大教堂，是世界上唯一一座从六世纪到今天依旧保存完好的古代建筑。这种拥有一千五百多年漫长历史的建筑，好几百年的时间里，一直世界上最大的教堂。作为拜占庭的建筑典范，教堂十分华丽漂亮，甚至被很多艺术学家和历史学家被评为。世界第八大奇迹，教堂拥有一个十分巨大的穹顶，穹顶上方的圣母圣子像，以温柔和煦的眼光俯视众生。立刻你会感觉到那个，就信仰的那种力量。奥斯曼人打下伊斯坦布尔之后，他们把圣索菲亚教堂改成了清真寺，所以顶部就是一圈拱顶窗户啊，镌刻着古兰经的那个名句：“安娜。是天地之光，圣索菲亚教堂不仅是因为它的宏大，要知道那是在一千五百多年前建建造的啊！你在那里就会感觉到人类的渺小。这座教堂是在四百二十三年竣工的，一千多年后，也就是一四五三年被改成了清真寺。后来，土耳其国父凯末尔标榜自己是世俗化，就是世俗化的西方改革者吧，然后他要世俗化土耳其。在1935年，他又把它改成了博物馆。世界上再没有第二座教堂有这样的经历了吧？要知道，西罗马帝国是在476年灭亡的，等于说这座教堂亲眼见证了西罗马和东罗马帝国的灭亡。现在就有些消息说，土耳其总理埃尔多安准备把这个教堂又重新定位于清真寺，这个很微妙啊！要知道，伊斯兰人花了800多年时间的努力啊，才让教堂变成了清真寺，随后土耳其国父凯莫尔以高度的个人威望强行推行土耳其世俗化，最终呢又变成了博物馆。其实说是博物馆，但大家都认为是就是那个世俗化大教堂嘛，因为它恢复了一千多年前那个教堂形象嘛。如果这次埃尔多安犯风要改回清真寺，那不仅是土耳其的问题，也是世界的问题，不仅表达了土耳其要脱离世俗化的决心。也明确的表达了他们要脱离西方圈子，就是重新加入伊斯兰的这个决心。那土耳其就将和沙特还有伊朗那争夺伊斯兰教的领导权。不仅如此，伊斯兰世界最著名的军师坦丁堡大牧首和俄罗斯的莫斯科大牧首这两年也发生了剧烈的冲突，嘴战不断。至于他们为什么冲突，明天咱们再细聊。好。今天的内容就到这里，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 18621892605。周末愉快，下期见。